0: Wir danken dir, Jesus, dass du heute Morgen hier bist, mitten unter uns. Wir ehren dich, wir feiern dich und wir danken dir, dass du, Jesus, dein Leben für uns gegeben hast. Herr, was ein kostbares Geschenk. Du vergibst, du setzt frei und das bedingungslos. Unsere Schuld und Sünde ist vergeben und wir sind hineingenommen in die Gemeinschaft. Mit dem Vater, danke dafür. Und ich möchte einen kurzen Impuls weitergeben von jemandem aus der Gemeinde. In diesem Gedanken, wie es Jesus sagt, wenn dir vergeben ist, dann vergib auch du. Das eine ist, dass wir das nehmen, was Jesus uns geschenkt hat. Aber wir haben damit auch eine Berufung, dass wir andere freisetzen, die an uns schuldig geworden sind. Und da gibt es einen großen Schatz zu entdecken, nämlich, dass bei Gott Beziehungen wieder geheilt werden. Das können wir Menschen nicht, aber er kann. Ein erster Schritt ist, dass wir anfangen, Menschen freizusetzen und zu vergeben. Das können wir, weil er uns vergeben hat. Amen. Ihr Lieben, ich möchte lesen einen Text aus der Heiligen Schrift aus dem Zweiten Mose, Kapitel 3, Vers 9, heute Morgen. Und da steht Folgendes. Und nun siehe, das Geschrei der Kinder Israels vor mich gekommen. Und ich habe auch ihre Bedrängnis gesehen, wie die Ägypter sie bedrücken. So geh nun hin, denn ich will dich zu dem Pharao senden, damit du mein Volk die Kinder Israels aus Ägypten führst. Mose aber sprach, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe? Und dass ich die Kinder Israels aus Ägypten führen sollte. Das sprach er, Gott: Ich will mit dir sein. Soweit das Wort Gottes. Nun, Gott redet hier zu Mose und er redet heute Morgen auch zu uns. Wir haben einen Reden Gott. Und das ist gut so, oder? Wir dienen keinem toten Gott. Er ist nicht tot. Mohammed ist gestorben. Und ähm, im Buddhismus, ähm, er ist gestorben, die sind alle, alle nicht mehr da, aber Jesus lebt, er ist auferstanden. Und er regiert auch heute noch. Das ist die Wahrheit, für die müssen wir uns nicht schämen. Das ist die Wahrheit und die gilt es zu verkündigen. Und ich finde es so schön, dass Gott uns in seinem Wort hier mitteilt, ich habe das Geschrei der Kinder gehört. Das zeigt mir eins, Gott ist nicht egal, wie es uns geht. Gott ist nicht egal, wie es dir geht. Und Gott ist es auch nicht egal, wie es den Menschen hier in Langenfeld geht oder in Deutschland, oder? Es ist ihm einfach nicht egal und er will Menschen senden mit einer Botschaft, nämlich er will dich retten auf ewig. Und das seid ihr heute Morgen. Gott möchte dich rufen. Und Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du über Mose nachdenkst, aber das gibt ja so ein paar Personen in der Bibel, die sind uns vielleicht doch recht bekannt, weil sie so Gewaltiges getan haben oder weil so große Dinge geschehen sind. Es sind ja auch ein paar Bücher letztendlich geschrieben worden von ihm und durch ihn und das sind so krasse Sachen. Ein Mann, der mit Gott wandelt wie mit einem Freund, haben wir gestern Abend gehört. Ich weiß nicht, was du da vor Augen hast bei Mose, an was du zuerst denken musst. Vielleicht, wie er das Meer geteilt hat, indem er gebetet hat, gerufen hat und da stand und dann ist dieses Meer geteilt worden. Vielleicht hat auch der eine oder andere ähm, diesen alten Hollywood-Film vor Augen. 1956, ne? Carlton ähm, Heston, dieser gewaltige Film, war lange Zeit der teuerste Film, der jemals produziert wurde. Ein Monumentarfilm oder Exodus uh, Christian Bale 2014, ähm, Könige und ähm, Götter und Könige. Dieser Film, nun gut, kann man bewerten, wie man will. Aber was mir auffällt, da wird Mose immer dargestellt, das ist ein Mann, oder? Mann, oh Mann, da kann man neidig werden, Ulf, oder? <lacht> ja Mose, der stark und voller Glauben vor den Pharao tritt. Wie er im Glauben diese zehn Plagen äh, gerufen hat. Wie er das Volk von 600.000 Israeliten geführt hat. Wie er äh, sich verteidigt hat im Glauben, in Hingabe an Gott. Wie er selbst für das Volk sich hingeben wollte und so weiter. Nun, wir könnten ein paar andere Namen noch nennen in der Bibel, äh, wo man doch ein bisschen ablassen könnte. Abraham und David und Jesaja und Jeremia und Daniel und die Propheten und Petrus. Und da ist Johannes. Und da ist Jakobus und das ist Paulus und auch die Frauen, Ruth, Esther und Lydia und Maria und Martha und so weiter. Nun, wenn wir all diese Begebenheiten in der Schrift lesen, dann ist man ja manchmal so dabei, so zu denken, ach, was für schöne Glaubenshelden, wunderbar und besondere Personen. Vielleicht denkst du auch an den einen oder anderen in der Gemeinde, wir haben ja, ähm, gerade etwas gehört von jemandem, der uns hier vorausgegangen ist in die Ewigkeit und der ein großes Erbe hinterlassen hat. Michael hat gesagt, ein Glaubensheld. Und dann denken wir zurück und denken, wow, krass, was er erlebt hat, welche Schritte er gegangen ist, was für ein Glauben. Wunderbar. Schön, dass Gott Menschen gebraucht, oder? Aber gut, wenn er mich nicht so gebraucht, oder? Sollen doch die anderen gehen. Sollen die doch kämpfen. Ich ich bete für dich. Ja, ich sende dich, Ulf. Bist ja. Mir fällt da etwas auf. Wir denken oft, okay, das sind die großen Männer und Frauen Gottes und Gott hat gewaltiges getan. Aber wir übersehen manchmal, dass Mose auch einer war wie du und ich. Denn Gott tritt hier zu ihm. Und gibt ihnen einen Auftrag aus menschlicher Sicht unerfüllbar. Der Auftrag war, er soll das Volk Israel, was zu jener Zeit total unterdrückt und voller ja, Furcht und äh, ja, Mangel letztendlich litt, in, äh, in Ägypten versklavt. Man brachte zu jener Zeit die Kinder um, äh, die Erstgeborenen äh, männlicher Art, weil die zu mächtig geworden waren. Ähm, Mose selbst hatte das ähm, durch ein Wunder überlebt. Dieses Volk wurde gedemütigt, unterdrückt und ist versklavt gewesen. Und jetzt ausgerechnet soll Mose zum Pharao gehen. Zu jener Zeit wahrscheinlich eine der Weltmächte hier auf Erden. Eines der mächtigsten Männer überhaupt, den man verehrte als Gott. So ein mächtiger Mann, den Pharao. Da soll er ausgerechnet hingehen und sagen, komm, lass mal deine Sklaven 600.000 ziehen. Jetzt ist fertig. Mir zeigt das Folgendes. Gott beauftragt meistens die, die ungeeignet sind. Wir werden das gleich noch entdecken. Wir sehen an David, da hat noch nicht mal sein eigener Vater an ihn geglaubt. Wir sehen an Gideon, der vor Angst sich versteckt hat. Und wir sehen an Petrus, als Jesus ihn beruft, dass er sagt, geh weg, ich bin ein Sünder. Mir fällt auf, dass wenn Gott Menschen beruft, dann beurteilt er uns ganz anders, als wir uns beurteilen oder als das andere dich beurteilen. Gott ruft Menschen, die eigentlich total ungeeignet sind. Zweitens, Gott beauftragt uns mit einem Auftrag, der eigentlich unmöglich ist. Wisst ihr, was dein Auftrag ist, was euer Auftrag ist hier in Langenfeld? Ihr sollt ein Licht sein auf dem Werk, das leuchtet, dass alle, die ganze Stadt es sehen können. Weil ich glaube, Gott hat ein großes Volk hier, Hunderte. Ich will es mal wirklich extrem sagen und euren Glauben denen heute Morgen Tausende. Ich bin gestern hier in den Saal gekommen und habe sofort etwas gespürt in meinem Herzen. Dieser Saal ist zu klein. Und ich will euch jetzt nicht in, in Hudelei bringen und der Ulf rechnet vielleicht schon hoch und runter. <lacht> ähm. Du musst heute ein bisschen herhalten. Ne? Aber es wird sich was verändern, glaubt mir. Und vielleicht denken wir dann, ja, aber es ist doch schön und es ist doch, wir sind doch eingerichtet und so weiter. Aber Gott sieht hier ein Land, Gott sieht hier eine Stadt, wo Tausende, wo Zehntausende verloren gehen, wenn sie nicht Jesus Christus kennenlernen. Und er sieht das Geschrei und er ruft heute euch als Gemeinde, ihr sollt gesendet werden hinein in diese Stadt. Warum? Weil er ein Volk freisetzen möchte. Glaubt ihr das? Ja, der Auftrag klingt aber unmöglich. Und dann ein drittes, Gottes Wege, die sind immer recht ungenau. Das komische ist, dass Gott Mose hier beruft, ich will dich gebrauchen, dass du dieses Volk führst in ein Land, wo Milch und Honig fließt, in Freiheit setzen, aber er lässt doch viele Dinge aus, die gar nicht so unwichtig waren, oder? Er hat komischerweise nichts von einem Meer gesagt, was dann geteilt werden muss. Auch nicht, dass der Pharao dann hinterherziehen wird, um ihn wieder einzufangen. Dass sie dann durch die Wüste ziehen müssen, dann gibt es auf einmal kein Essen mehr, kein Trinken mehr. Dass sie dann in ein Land kommen und dieses Land, das blöde ist, hat Gott gar nicht erwähnt. Milch und Honig hat er gesagt, aber dass da schon jemand wohnt. Und dass das Riesen sind, das hat er, ganz, hat er gar nicht gesagt, oder? Hätten wir das gewusst, Gott, wären wir gar nicht losgezogen, oder? Weil immer wenn sie dann an diese Punkte kommen, war genau das die Idee. Wären wir doch nie losgezogen, oder? Ich sage dir, eins müssen wir vor Augen haben, die Dimensionen Gottes. Wenn er dich ruft, dann zeigt er dir ein Land, deine Kollegen, deine Nachbarn, die Menschen und der Auftrag ist unmöglich. Du sagst, ich bin ungeeignet und die Botschaft mag auch ungenau sein, aber er wird dir das Ziel zeigen. Am Weg wird er viele Dinge weglassen. Warum? Weil er will, dass wir ihm vertrauen. Du sollst eben nicht deiner Kraft vertrauen, du sollst nicht denken, wie können wir das irgendwie logisch möglich machen, sondern du sollst auf einen schauen, auf Gott selber, weil er ist stark, oder? Er lebt. Hey, schaut mal, hier sollte eine, eine Moschee gebaut werden an dem Ort. Ist aber nicht passiert, oder? Wir sind heute hier, Halleluja. Ich glaube, dass Gott Erweckung schenken will in unserem Land, wirklich. Ich weiß nicht, wie er es macht. Aber ich weiß, bei ihm ist es möglich. Und er sucht Menschen, die sagen, Herr, sende mich. Nun, wir sehen hier Mose und ich, mir gefällt Mose, weil Mose so ehrlich ist. Vielleicht wie du und ich heute Morgen. Nun, Mose sagt, wer bin ich? Dass ich zum Pharao gehe. Interessanterweise sagt Mose nicht, er wusste ja von seiner Berufung eigentlich aber jetzt waren 40 Jahre rum, Gott kommt zu ihm, er ist 80 Jahre alt. Mal an unsere Senioren. Ja? Glaubt ihr, da geht noch was? Ja, jetzt stell mal vor, ich meine, sind wir mal ehrlich, ne? man, 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 man schließt dann ja auch so ein bisschen ab und sagt: sollen doch die Jungen, oder? Der war 80 Jahre alt, da sagt Gott: komm, jetzt geht's los. Das vorher war nur Spielkram, jetzt geht's los, oder? Das ist gut, oder? Jetzt erst recht. Ja, jetzt sind wir vorbereitet. Ich will euch da ein bisschen herausgefordern, weil wir sind ja manchmal, wir sind ja alles Menschen, oder? Dann lehnen wir uns zurück und sagen: Ja, das ist ja schön und wir segnen die anderen. Aber ich sag dir: Jeder von euch ist von Gott gerufen, egal wie jung oder alt du bist, das spielt für Gott keine Rolle. 80 Jahre, Gott kommt zu ihm, sagt Mose. Fertig, jetzt ziehen wir los. Nun, dieser Auftrag war zu groß. Er hatte auch gar keine Lust darauf und es machte für ihn auch keinen Sinn. Fünf Dinge, die Mose sagt und die ich finde, Gott euch auch, ähm, will ich mal sagen, ans Herz legen möchte, weil fünf Dinge, ähm, Zweifelspunkte, denen Gott begegnet und die Mose formuliert. Das erste, was Mose sagt, wer bin ich? Vielleicht fragst du dich das ja auch. Wer bin schon ich? Kann ich so gut reden? Bin ich so musikalisch? Hab meinen Alltag, den kriege ich gerade so hin. Eigentlich bin ich immer müde, immer geschafft, hab Menschenfurcht und so weiter. Wie reagiert nun Gott auf diesen Zweifel? Mose sagt, wer bin ich, dass ich das tun sollte? Nun, wisst ihr, ganz schlicht und einfach, Gott lenkt den Blick von Mose weg von sich selbst. Hin auf Gott selber. Und das tut er eigentlich bei jedem von uns. Es ist so, als ob nämlich Folgendes hier passiert. Mose, du stellst die falsche Frage. Du denkst an dich, du siehst dich. Und so ist es ja oft bei uns. Wir sehen unseren Zweifel, wir sehen unsere Unzulänglichkeit, wir sehen die Momente, wo wir scheitern, wie Petrus. Der sagt, ich bin ein Sünder. Ja, wie Gideon, der sagt, ich bin aber nicht so stark. Und wie David, der vielleicht sagt, ja, meine Leiterschaft sieht mich überhaupt nicht. Der Vater, der hat mir einen, einen blöden Job gegeben. Was soll dann sein? Wer bin ich? Aber wisst ihr, Gott macht deutlich, darum geht es überhaupt nicht. Du fragst dich vielleicht, wer bin ich? Gott sagt aber folgendes, und das ist viel wichtiger, wer ist mit dir? Das ist ein großer Unterschied. Denn Gott antwortet Mose, du fragst, wer, ist, wer bin ich? Ich sage dir folgendes, Mose, ich bin mit dir. Nun, ich weiß nicht, wer von euch schon mal als Kind in den Keller gegangen ist. Und das ist ja so ein klassisches Beispiel. Komischerweise haben Kinder immer Angst, wenn sie allein in den Keller müssen. Kommt natürlich aufs Alter drauf an. Aber ist euch mal aufgefallen, dass so ein Kind überhaupt keine Angst hat, wenn der Papa dabei ist? Komisch, da ist die Angst wie weg, oder? doch seltsam, ja, mein, mein, äh, meine Kinder, äh, besonders mein Großer jetzt nicht mehr, aber früher hat er unfassbar Angst vor Hunden gehabt, aber wenn ich dabei war, hat er das irgendwie nicht gehabt, nur wenn er alleine war, wie kommt das, nun, weil er wusste, jemand ist mit mir, oder, das ist ein großer Unterschied und wir schauen oft auf uns, auf unsere Kraft, auf unsere Möglichkeiten, das ist aber ein Fehler, du musst auf ihn schauen, der mit dir ist, oder. Du musst folgendes wissen, wenn du auf Arbeit gehst, wenn du in deine Nachbarschaft gehst, wenn du deinen Dienst tust, da kommt es am Ende nicht auf dich an, sondern auf den, der mit dir ist, auf den, der dich gesandt hat, weil der hat wirklich Kraft, oder? Wir machen doch Fehler, wir sind untreu, wir machen Dummheiten, wir machen, ach, das könnte man manchmal verzweifeln, oder? Aber er ist mit mir, Halleluja, er hat keine Angst, er ist unendlich stark, er hat Möglichkeiten und wenn er mit mir ist, wer könnte gegen uns sein, oder? Das ist, was die Schrift sagt. Und so antwortet Gott Mose hier und sagt, schau mal, ich will mit dir sein. Ich finde das gewaltig. Das ist seine Botschaft. Vielleicht ruft dich Gott und hat dich schon gerufen und dir gesagt, geh doch hin zu deinen Nachbarn, geh doch hin und verkündige oder sei ein Zeugnis in deinem Job zu Menschen oder tu oder jenen Dienst, sei aktiv und du sagst, ja, aber wer bin ich? Ich möchte dir heute Morgen sagen, Gott sagt, ich werde bei dir sein. Schau nicht auf das, was du bist oder nicht bist, sondern schau auf mich. Ich werde mit dir sein. Halleluja. Eine solche Haltung sollen wir immer einnehmen als Kinder. Warum? Weil es den Vater ehrt. Wisst ihr, Kinder haben ja eine tolle Eigenschaft, oder? Für kleine Kinder ist der Papa immer der Größte. Und dann kommt ja manchmal in so ein Fight, oder? Im Kindergarten. Mein Papa ist viel stärker. Nein, meiner ist viel stärker. Meiner kann Autos hochheben. Das ist ja gar nichts. Ne? Meiner kann LKW schieben. Und so, das ist, Ich finde das schön, weil Kinder dem Papa noch alles zutrauen. Das Blöde ist, je länger ihn kennenlernen, dann merken sie, so. Also. ist doch nicht wahr, ne? Ich glaube Gott, da werden wir, wenn wir ihn kennenlernen, da werden wir immer noch mehr staunen, weil wir feststellen, der ist ja noch viel stärker, als ich dachte, gerade andersrum. Der ist ja noch viel gewaltiger, seine Gnade, seine Liebe, seine Treue ist noch so viel größer. Deswegen, es ist entscheidend, wer ist mit dir. Und schaut mal, auch in Josua 1, Vers 9, da ist ja der Nachfolger von Mose und der Joshua hat das ja festgestellt und hat gesagt, boah, der Mose, das ist ein krasser Typ. Ne? Der hat das alles gesehen mit Mose und dann soll er der Nachfolger sein. Und Micha, ich, ich will dir das mal so zusprechen. Eine Generation ist jetzt gegangen, aber Gott sagt dir und euch, hab keine Angst. Ich weiß, du bist schon stark auch im Vorwärtsgehen vielerlei Hinsicht. Aber da heißt es, sei mutig und entschlossen. Ich habe diesen Vers heute Morgen, als ich im Gebet war, für diesen Gottesdienst aufgeschrieben. Und ich glaube, dass der Grad für euch ist. Liebe Christina und lieber Michael, seid mutig und entschlossen. Nicht eure Kraft ist entscheidend, sondern Gott sagt euch, denn ich, dein Gott, bin mit euch. Ihr sollt vorangehen. Und das, was die erste Generation vorgebracht hat, jetzt gilt es, das ist eine Zeit wie diese, jetzt gilt es, Land einzunehmen. Ich glaube, das ist nicht nur dieser Raum, sondern ihr werdet verschiedene Räume haben. Ihr habt angefangen, aber auch Leverkusen wird nicht der letzte Platz sein. Und ihr werdet nicht nur ein Gottesdienst hier haben, sondern der Raum, er wird zu klein sein. Und dann habt ihr zwei Gottesdienste. Und wenn die Jahre kommen, dann wird es Gottesdienste geben, nicht nur hier, sondern da ist wie eine Halle und die wird gefüllt sein und die wird voll sein. Und es werden Menschen kommen und die Kraft Gottes wird da sein. Und der Herr sagt, seid mutig, ich bin mit euch. Ich bin mit euch. Das ist nichts, was wir planen können, aber das ist da, wo der Herr uns hinsendet. Das sind Bollwerke in dieser Stadt, wie Jericho, aber der Herr will, in seiner Kraft, in seiner Kraft sollen die Mauern fallen. Und ich möchte euch als Gemeinde einladen, betet für eure Leiterschaft, denn da ist ein Kampf. Hier geht es um Menschenleben, das Kostbarste und Wertvollste überhaupt. Und der Feind, er mag es nicht, wenn wir uns in die Wege Gottes begeben. Das sehen wir am Volk Israel. Er war immer Widerstand. Und dann haben sie gemurrt gegen Mose. Dann haben sie geklagt. Dann haben sie gesagt, er taugt nichts. Aber wir sehen, wie Gott sich dazu gestellt hat. Und ich möchte euch ermutigen und ermahnen, betet und stärkt die, die in Leiterschaft sind. Warum? Weil Gott... Das Hand auf ihnen ist und weil wir sonst genau das tun, nämlich wir bringen uns weg von der Verheißung, die Gott gegeben hat. Und das wollen wir nicht, oder? Wir wollen eine Generation sein, die die Ernte einholt, oder? Jesus sagt einmal: Seht ihr nicht, die Ernte ist reif? Wo sind die Arbeiter? Bitte doch den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter sendet. Und ich glaube, diese Predigt heute Morgen, sie soll euch ganz neu ausrichten, genau dazu. Du musst nicht stark sein. Du musst nicht schlau sein. Vielleicht sagst du, ich bin zu klein. Aber ich sage dir eins, du sagst, du bist schwach, dein Gott ist groß. Du sagst, du bist zu klein, er ist mächtig. Du sagst, ich bin zu begrenzt, er ist ewig. Deswegen schau auf ihn, wenn er dich sendet. Zweitens. Mose sagt, okay, du bist bei mir, ist ja wunderbar, aber was soll ich sagen? Dann heißt es nämlich Vers 13, und Mose sprach zu Gott, siehe, wenn ich aber zu den Kindern Israels komme und ihnen sage, der Gott, eurer Väter, hat mich zu euch gesandt und sie mich fragen werden, was ist sein Name? Was soll ich sagen? Ist ja schön, dass Gott bei uns ist, oder? Aber ich muss doch zum Nachbarn gehen, oder? Ich bin doch der, der da blöd dasteht und Zeugnis gibt. Ich bin doch der, der ausgelacht wird. Mir werden doch die unangenehmen Fragen gestellt, oder? Ja, ist ja schön, dass du an Gott glaubst. Aber warum gibt es Krieg? Warum ist das alles so komisch in der Welt? Warum hat Gott das zugelassen, oder? Gott, was soll ich sagen? Kennt ihr das? Ich habe keine Ahnung. Was soll ich denn sagen? Nun, wisst ihr, da ist dieser gescheiterte Prinz von Ägypten. Wir müssen ja Folgendes sehen. Zu jener Zeit wusste ja auch Mose ganz genau, er war ein Mörder. Er hat ja einen umgebracht vor Wut. Und eigentlich war er zu jener Zeit ein bedeutungsloser Hirte. Irgendwo ähm, im Niemandsland, kann man sagen. Und dieser Mann fragt nun Gott nach seinem Namen. Er fragt dann, ja Gott, was soll ich sagen? Und wie ist das? Darin wird eines deutlich. Mose macht deutlich, Gott, ich kenne dich doch gar nicht so richtig. Vielleicht sagst du auch, ja, die Theologen unter uns, die kannst du vielleicht senden, Gott. Ja, die, die einen Alpha-Kurs leiten, das ist gut, ich schicke die Leute lieber einen Alpha-Kurs, ist ja gut und richtig, ne? aber vielleicht will Gott auch dich senden, vielleicht ist es nicht immer nur gut, die Leute zu delegieren, sondern ich sage, du hast auch ein Zeugnis. Du hast auch eine Botschaft und Gott will gerade das Schwache wählen. Schau nicht nur auf den Pastor oder auf die Leiter, sondern schau auf Gott und sag ihm, gib mir doch ein Wort. Frage ihn mal, was kann ich denn sagen? Was kann ich denn weitergeben? Wo kann ich ermutigen? Wo kann ich denn ein Trost sein? Wo kann ich denn ein Friedensbotschafter ähm, sein? Mose macht deutlich, Gott, ich kenne dich doch gar nicht richtig. Mose ähm, war ja die ersten 40 Jahre irgendwie unterwegs so in seiner Verheißung als Prinz von Ägypten. Und er wusste sehr wohl um seinen Auftrag, denn die Bibel sagt, er verachtete die Schätze Ägyptens. Und er wusste um seinen Auftrag, aber in seinem Temperament und in seiner Wut hat er einen, ja, einen Fehler gemacht. Er hat jemanden umgebracht und dann musste er Reis ausnehmen, weil der Pharao ihn umbringen wollte. Und dann 40 Jahre lang gar nichts. Vielleicht schaust du zurück heute auf dein Leben und sagst, ja, es wäre besser gewesen damals, ja, ich hätte hingehen können. Vielleicht fallen dir spontan Situationen ein, wo du sagtest, ja, da hätte ich doch was sagen sollen, meiner Freundin oder meiner Arbeitskollegin oder der Familie, aber ich habe es mir nicht getraut oder ich habe dumme Sachen gesagt oder ich habe einfach falsch reagiert und es ist 40 Jahre her. Gott, es ist zu spät. Kennen wir das? Ich habe es vermasselt, Gott. Weißt du, ich sehe hier einen Gott, der noch nicht am Ende ist. Der noch nicht fertig ist. Weder mit deinem Leben noch mit denen deiner Nachbarn. Er ist immer noch der König, oder? Und dann will ich dich heute ermutigen, lass dich neu senden. Du hast deine Einwände, aber Gott sagt, spielt keine Rolle. Ich will dich neu senden. Hab Mut, sei stark. Warum? Weil ich bin mit dir. Selbst die größten Offenbarungen, die wir haben, und wir müssen hier mal Folgendes sehen, da ist ja eine komische Situation. Der Mose läuft da lang und auf einmal brennt ein Busch. Und das ist so komisch, weil der Busch verbrennt nicht. Und so nimmt Gott manchmal und will unsere Aufmerksamkeit haben. Dann geht er dahin. Das ist schon komisch, oder? Stell dir mal vor, du gehst heute Nachmittag spazieren im Wald, da brennt ein Baum, du gehst dann dahin. So, und auf einmal. Hallo. Ja. Ulf, ich kenne halt nur deinen Namen. Zieh dich aus, also deine Schuhe. Es ist komisch und dann redet er mit Gott und da kommt ja eine Stimme, ist ja keiner zu sehen. Es ist heiliger Boden, zieh die Schuhe aus und dann reden sie miteinander. Ich meine, das sind doch tolle Ergebnisse, also, es ist doch eine tolle Situation, oder? Würden wir dann nicht sagen, also wenn ich, wenn ich so ein Erlebnis hätte, ja dann würde ich gehen, oder? Ja, aber wisst ihr, ist es nicht so, dass wir alle schon solche heiligen Momente hatten? In dem Gottesdienst, in der Predigt, in der Andacht, in dem Reden Gottes, wo du angesprochen wurdest und genau wusstest, ja, der Herr redet. Da war die Luft zum Schneiden. Es muss ja nicht immer ein brennender Busch sein, denn wenn wir ehrlich sind, auch jener brennende Busch wird am Ende nichts bringen, weil wir nun mal Menschen sind. Jesus geht mit den Jüngern hoch auf den heiligen Berg. Wunderbar, oder? Was für ein Erlebnis. Da sehen sie Mose, da sehen sie Elia. Oh, ist ja toll, wir wollen am liebsten hier bleiben. aber Dann gehen sie wieder runter ins Tal und dann ist alles schon wieder vorbei, oder? Heute Morgen sagen wir ja, aber morgen, am Montag, ja, die knirrigen Kollegen siehst, den fiesen Chef, ja, dann sieht die Welt schon ganz anders aus, oder? Was soll ich sagen, Gott? Ich bin schwach, ich gehe nicht, bin krank. Ich finde das so schön, wie Gott hier reagiert. Gott kritisiert das nämlich nicht. Man könnte ja meinen, frustrierend, oder? Gott könnte auch sagen, oh Mann, was sind das für Leute. Aber es heißt hier, Vers 14, Gott sprach zu Mose, ich bin, der ich bin. Und er sprach, so sollst du zu den Kindern Israels sagen, ich bin, der hat mich zu euch gesandt. Nun, das klingt irgendwie komisch, was meint Gott hier? Es heißt folgendes, ich bin der unendlich Herrliche und Gewaltige und Majestätische. Wir Menschen, und ich merke das in meinem eigenen Leben, wir, wir neigen manchmal dazu, wir wollen Gott verteidigen. So als Anwälte Gottes. Wir müssen ihn irgendwie rechtfertigen und verteidigen, unseren Glauben und so weiter. Ich glaube, dazu sind wir überhaupt nicht berufen. Wir sind berufen, Zeugen zu sein. Rede doch nicht, indem du Gott versuchst zu verteidigen, sondern er sagt, geh zu dem Volk und sag, da ist der, der ist ewig. Was heißt das? Ich gebe Zeugnis von dem, was Gott in meinem Leben gemacht hat. Ich weiß nicht, wo der Bruder Italien, Italien, ne? ja, der hat heute Morgen genau das gemacht, oder? Er hat gesagt, wir waren in einer Situation, die war katastrophal. Ehe kaputt, weiß nicht, was die anderen Probleme waren, Schwierigkeiten. Aber Gott, er hat was getan in meinem Leben. Weißt du, du musst Gott nicht verteidigen, aber sag doch mal deinem Nachbarn, du, ich hatte echt Probleme, aber ich kenne einen, der hat das gelöst. Das ist doch ein wunderbares Zeugnis, oder? Geh doch mal zu deinem Nachbarn und sag, weißt du, ich habe auch viel Mist gemacht in meinem Leben. Ich bin nicht perfekt, ich bin Christ, ich gebe mir Mühe und so weiter, aber weißt du, ich habe auch viel auf meinem Kerbholz, aber ich kenne den, der hat mir vergeben, ich bin frei. Er hat mich erlöst. Geh doch mal zu deinen Nachbarn und sag ihm, weißt du, ich habe auch Schmerzen und bin krank, aber ich kenne den, der ist ein guter Arzt. Der weiß Bescheid. Lasst uns doch einfach nur Zeugnis geben von dem, der sagt, ich bin ewig. Und lasst uns nicht versuchen, Gott mit Argumenten irgendwie zu erklären. Nein, es gibt einen Anwalt, das bist nicht du, das bin nicht ich, das ist der Heilige Geist, oder? Er wird schon überführen, er kann das am besten. Wir müssen die Menschen nicht überführen, er kann das. So lasst uns nicht hingehen zu den Menschen und sie prügeln mit der Schrift, sondern lasst uns Zeugnis geben von dem, der stark und mächtig ist, oder? Er wird sich schon zu verteidigen wissen. Das ist nicht unsere Aufgabe, aber wir sind gesandt, in der Kraft des Heiligen Geistes Zeugnis zu geben von ihm. Das sagt Gott hier Mose. Geh doch hin. Es ist nicht so wichtig, was du sagen sollst, sondern sag einfach, ich bin der ewige Gott, er hat mich gesandt. Drittens, er sagt Mose, oh, das klingt nicht schlecht, aber guckt mal, was denn da steht aber siehe, sie werden mir nicht glauben sie werden nicht auf mich hören sondern sie sagen, der Herr ist dir nicht erschienen das ist blöd, oder? jetzt gibst du Zeugnis, der Herr hat mich gesund gemacht und die Leute sagen, kann ja jeder sagen das war Zufall merkt ihr, wie schön Mose ist? Der mächtige Mose, der so vorangegangen ist, Gott, ich kann nicht, Gott, ich will nicht, Gott, es geht nicht. Ich, ich, ich erkenne mich da wieder. Die gleichen Bedenken wie wir alle. Er fürchtet, dass das Volk ihn abweisen würde und wisst ihr, dieser Gedanke war ja nicht abwedig. Denn die kannten ja noch Moses. wird ja dann deutlich. Denn Aaron und Miriam waren ja da immer noch und sie waren auch offensichtlich in leidender Funktion. Es war ja 40 Jahre her. Und konnte er sich sicher sein, dass sie ihn noch mal akzeptieren würden? Könnten die nicht sagen, Mose, du hast uns im Stich gelassen? Weißt du, Gott hat dir eine schöne Position gegeben und du Schwachkopf, du musstest den anderen erschlagen. Ich meine, als Prinz von Ägypten hättest du ja was machen können. ja? 40 Jahre treibst du dich rum, haust einfach ab und nach 40 Jahren kommst du wieder und willst jetzt einen dicken Max machen? Das ist schon verrückt, oder? Ich meine, so wird er doch gedacht haben, kann ich mir gut vorstellen. Und was werden sie denn dann wissen? Mose, also weißt du, dein Temperament. Ich meine, das ist ein Pastor, oder? Da muss man ja Angst haben vor denen. Ne? Wenn du mal nicht hörst, dann kriegst du eine drüber. Der michael ist Liebe, glaube ich. Ein Mörder zum Pastor? Also bitte. Ich meine... Und dann die ganze Geschichte, Mose, dir kann man echt nicht glauben. Ich meine, der sagt dann, ja, mir ist Gott erschienen. Aha, erklär mal, wo? Ah ja, das war krass. Ich war gerade hüten und dann kam so Feuer im Busch. Der ist nicht verbrannt. Mhm. So, so. Und was dann passiert? Da kam eine Stimme vom Himmel. Ah, und was hat die gesagt? Ja, die hat ganz tief geredet oder hell. wir wissen es nicht. Aber, aber der hat gesagt, ich soll zum Pharao gehen. Ja, und was sollst du sagen? Ja, der soll euch ziehen lassen. So, so. Und glaubst du, der macht das? Ja, Gott hat gesagt, er macht das. Mhm, schon klar. Das war die Geschichte. Es war schon berechtigt, dass der sagt, Gott, ich weiß nicht, ob die mir glauben. Ich meine, ist es nicht so, dass es auch ein bisschen komisch klingt, wenn wir zu Menschen gehen und sagen, weißt du, da ist ein ewiger Gott, der Sünde vergibt, ein Vater, der dich liebt und Jesus, der das wiederherstellt. Ist es ist nicht komisch, wenn wir von einem Feind reden, von Hölle und da hat die Welt so ihre Fragen. Und dann fühlen wir uns selber doch in dieser Frage, werden sie uns glauben, Gott? Kennen wir diese Gedanken? Ich finde es so schön, wie Gott reagiert. Er reagiert nämlich mit drei Wundern. Und wisst ihr, Zeichen und Wunder haben einen, einen Auftrag, haben eine, eine Bestimmung. Sie sollen nämlich etwas deutlich machen von der Kraft Gottes, Moses ist also am Zweifeln und dann gibt Gott drei Wunder. Erstens, er verwandelt den Stab Moses in eine Schlange. Zweitens, er macht seine gesunde Hand, kommt da rein, kommt aussätzlich wieder raus, kommt da wieder rein und ist wieder geheilt. Drittens, er verwandelt da Wasser in Blut. Die Bibel nennt Zeichen und Wunder um die Wahrhaftigkeit, dass das Wort Gottes bestätigt werden soll. Wisst ihr, rechnet doch damit. Ja, du gibst ein Argument, aber rechne damit, dass Gott sein Wort, dein Zeugnis bestätigen wird mit Zeichen und Wundern. Das können wir nicht produzieren, aber wir können uns danach ausstrecken im Glauben. Denn das ist das, was Apostelgeschichte uns lehrt. Da war auch die Gemeinde und denen hat man gesagt, ihr werdet aber nicht mehr, ne? die haben es verboten gekriegt, von Jesus zu reden. Was haben sie gesagt? Gott, gib uns Freimütigkeit. Wir unterstehen einer höheren Autorität. Aber was sagen sie dann? Bestätige dein Wort mit was? Zeichen und Wundern. Sie glauben uns nicht? Okay, können wir akzeptieren. Aber Gott, du bist größer, oder? Dann bestätige dein Wort mit Zeichen und Wundern. Und wisst ihr, was genau das passiert? Lasst uns doch danach ausstrecken. Wisst ihr, Zeichen und Wunder ist nicht am Ende das Entscheidende. Deswegen bekehrt sich niemand. Das sehen wir an Jesus. Der hat so viele Wunder getan, dass die Bibel sagt, die, die Bücher der Welt würden nicht ausreichen. Also die Leute sind begeistert von Wundern, Wunder sind immer gut. Aber das größte Wunder und deswegen dein Zeugnis ist das größte Zeichen, dass Jesus existiert und real ist. Warum Jesus selber demonstriert es. Das größte Wunder von allen ist, wenn ein Mensch, der tot und verloren war, gerettet wird auf ewig. Das ist das größte Zeugnis. Und ich könnte euch jetzt durchzählen. Ich weiß nicht, ob ihr alle entschieden seid und Jesus folgt, euer Leben Jesus gegeben habt. Aber wenn das so ist, dann trägst du in dir das mächtigste und gewaltigste Zeugnis überhaupt. Denn du hast den Erlöser kennengelernt. Er hat dir vergeben deine Schuld. Zeuge davon und rechne damit, dass Gott dein Zeugnis mit Zeichen und Wundern bestätigen wird. Amen. Da müssen wir nicht Spezialisten sein. Da musst du nicht auf der Bibelschule gewesen sein oder zig Kurse belegt haben. Nein, da braucht es einfach jemanden, der sagt, Herr, sende mich. Amen. So einfach und doch so schwer, oder? Drei Wunder. Warum sind die entscheidend? Gott demonstriert hier drei Dinge und die möchte ich euch kurz ähm, vor, vor Augen führen. Erstens. Eine Schlange. Nun, die Schlange war ein Nationalsymbol in Ägypten, die Kobra. Und ähm, das Interessante ist, dass Gott Mosi etwas demonstriert. Er sagt nämlich dann, wenn ihr das mal nachlest, fasst die Schlange. Habt ihr das schon mal gesehen in Naturfilm oder so? Da wäre niemand so blöd, eine Schlange hinten anzufassen. Die, die gucken und warten und ganz schnell am Kopf, zack dass du natürlich nicht gebissen wirst. Also eine Kobra hinten am Schwanz anzufassen, das ist das Dümmste, was du machen kannst, weil die wird sich drehen und dich beißen. Gott sagt, fass sie dort an. Warum macht Gott das? Nun, wir haben ja auch ein Nationalsymbol hier in Deutschland, das ist der Bundesadler, oder? So, das ist unser Symbol. Und dann gibt es, jede Nation hat so ihren, ja, der Weißkopfadler in den USA und so weiter. So, er fasst die Schlange hinten an, was demonstriert Gott. Weißt du was, du hast Angst vom Pharao, aber schau mal, diese Macht in Ägypten, du kannst sie hinten anpacken und sie hat keine Kraft, keine Macht über dich. Erstes Symbol. Und das tut er und er wirft es hin. Und der Feind ist ja nicht blöd, oder? Oh, das kann ich auch, das ist ja ein billiger Trick. Ne? Holt er seine Magier, schmeißen das hin. Aber da wird das demonstriert, die Macht Gottes ist stärker über alle Macht des Feindes. Ja, es ist ein geistlicher Kampf. Ja, auch Langenfeld ist im Gebiet des Feindes, oder? Wir sehen es doch überall, hier sind Spielsachen und andere Dinge, Menschen, die, die ihr Vermögen da verballern und andere Sachen von Prostitution und was weiß ich was. Das sind ja vielleicht nur die, die Spitze am Eisberg, was alles passiert hinter den verschlossenen Türen, wo Menschen verzweifelt und krank und depressiv und verloren sind. Klingt mächtig, oder? Aber da ist ein Gott, der sagt, ich habe euch Autorität gegeben, Vollmacht über alle Macht des Feindes. Das müssen wir ergreifen, hab keine Angst, Gott ist mit dir. Zweitens, er sagt dann, nimm deine Hand und halte sie da rein und hole sie wieder raus. Das ist ein Symbol für Leben und Tod. Wer damals aussätzig war, das war ja unheilbar, der musste sich absondern, nicht nur in den Geboten Gottes, die er dem Volk gibt. Das war generell eine sehr fürchterliche Krankheit. Und Gott zeigt ihm, schau mal, Mose, ich mach dir deutlich, dein Leben liegt in meiner Hand. Hab doch keine Angst vor denen, sagt Jesus selber, die dein Leben zerstören können, sondern hab den Angst äh, vor dem Respekt und fürchte den, der eine Ewigkeit in der Hand hat. Und ist es nicht wunderbar? Wir kennen ihn und wir dürfen ihn Vater nennen. Wunderbar, oder? Ich fand das Zeugnis so schön von deinem lieben Mann. Ich habe das gehört, der hat sich gefreut auf die Ewigkeit. Ist das nicht wunderbar? Er singt und spielt jetzt im himmlischen Chor. Ich finde das wunderbar. Wir haben doch keinen Verlust, wenn wir sterben. Es ist doch Gewinn, wie es die Bibel sagt. Aber bis dahin, liebe Brüder und Schwestern, lasst uns doch unseren Auftrag tun. Wir wollen doch nicht an den Dingen vorbeigehen, die Gott vorbereitet hat. Drittens, das Wunder von Wasser zu Blut. Und wisst ihr, der Nil war die Lebensader Ägyptens. Das Symbol der Macht. Weil wenn andere Nationen Probleme hatten, sie hatten immer noch den Nil, der die Felder bewässert hat. Das war ein Grund des Reichtums dieses Landes. Und Gott macht hier etwas deutlich. Selbst die mächtigen Wohlstandsdinge dieser Welt, sie unterliegen der Autorität Gottes. Egal wie mächtig der Feind daherkommt, Gott macht Mose deutlich, habe keine Angst. Schlange, Hand, Nil, alles ist in meiner Hand. Ist nicht wunderbar? Dein Leben ist in seiner Hand. Dein Leben ist in seiner Hand. Wenn er dich beauftragt, dann zweifle doch nicht. Dann sag, Herr, hier bin ich, sende mich. Nun, dann könnte man sagen, jetzt ist er doch überzeugt. Aber dann kommt Mose mit einer schlauen Idee. Ja, okay, alles haut hin. 2. Mose 4,10. Mose aber sprach zum Herrn, ach Herr, ich bin doch kein Mann, der reden kann. Ich bin es von jeher nicht gewesen und ich bin es doch auch jetzt nicht, seitdem du mit deinem Knecht geredet hast. Denn ich habe einen schwerfälligen Mund und eine schwere Zunge. Man weiß nicht genau, was das bedeutet, ob er nun gestottert hat oder was auch immer. Aber offensichtlich hat er da Probleme gemacht. Und wisst ihr, was er dann Gott vorwirft eigentlich? Eigentlich kommt hier etwas, etwas vor, was wir alle kennen. Nämlich Gott, okay, du bist mich berühmt, aber eigentlich hast du einen Fehler gemacht. Du hättest mich anders machen müssen. Musikalischer, nicht so temperamentvoll. Es fällt mir schwer, Menschen zu umarmen. Wie soll ich dann, also ich weiß nicht, das, die, die riechen komisch. Also weiß ich nicht, was dich so stört. Es ne? gibt ja so, die sind immer laut, die schmatzen oder ich weiß nicht. Es fällt mir schwer, Menschen zu mir zu Hause einzuladen, weil die tun die Schuhe nicht ausziehen und wenn sie, sie ausziehen, dann stinkt und Also da gibt es ja furchtbare Sachen. Gott, ich würde gern dir dienen. Aber du hättest mich anders machen müssen. Mein Charakter, meinen Fähigkeiten. Kennt ihr das? Ich würde es gerne tun, Gott. Ich habe alles verstanden. Aber, aber für das bin ich ungeeignet. Ich krieg's nicht hin. Ich bin ungeduldig. Mit Kindern arbeiten, wie soll das gehen? Ich, 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 das, die sind laut und, und so weiter. Nun, ich will euch da, natürlich weiß ich darum, dass Gott uns Fähigkeiten gibt. Ähm, und dass wir nicht unbedingt das suchen müssen, was wir überhaupt nicht können. Aber ich kenne die Argumente, dass wir immer grundsätzlich sagen, ich bin, glaube ich, nicht so ganz geeignet, Gott. Ähm, da sind doch andere besser, dann sehe ich andere. Nun, ähm, ich möchte dich hier einladen, so wie Mose gesagt hat, ich bin doch nicht der, der reden kann. Ähm, dass etwas in dein Herz wächst, was Gott darauf antwortet. Er sagt nämlich dann Vers 11 und 12, da sprach der Herr zu ihm, wer hat denn den Menschen den Mund gemacht? Oder wer macht ihn denn stumm und taub und sehend oder blind? Bin es doch nicht ich, sagte der Herr. So geh nun, ich will mit deinem Mund sein und dich lehren, was du sagen sollst. Schau mal, da merken wir wieder diesen ersten Punkt. Gott sagt, guck mal Mose, du schaust schon wieder auf dich. Schau mal auf mich. Ich habe dir doch deinen Mund gegeben. Und ich werde dir schon die richtigen Worte geben. Schau mal nicht auf das, was du nicht kannst, sondern ich werde deinen Mangel ausfüllen. Ich werde in den richtigen Momenten dir die richtigen Worte geben. Ich bin doch mit dir. Wisst ihr, was wir hier tun, Gemeinde, das funktioniert nicht ohne den Heiligen Geist. Das ist grundsätzlich so. Dann braucht keiner von uns loslegen. Überhaupt nicht. Jesus sagt es auch seinen Jüngern. Bleibt mal in Jerusalem, bis der Heilige Geist kommt, oder? Die haben ja alles verstanden gehabt, aber wartet mal ab, bis er kommt, die Kraft aus der Höhe. Wir brauchen alle, egal wie groß und gesalbt wir sind, wir brauchen alle die Salbung des Heiligen Geistes. Reinhard Bonken, ein toller Bruder und wirklich ein, ein Glaubensheld in jeder Hinsicht. Aber auch er war eigentlich schwach. Er war herausgefordert. Er hatte Ängste zu, zu, zu durchstehen und so weiter. Wenn ich ihn persönlich kenne, Leute, er war genauso abhängig wie du und ich. Dass Gottes Kraft sich zu ihm stellt. So, und dann kommt fünftens. Mose erwidert, und das ist schon fast frech, oder? Bitte, Herr, sende doch, wen du willst. <lacht> Nur nicht mich. Wir sind ja ganz schlau, oder? Wir machen Gott einen Vorschlag. Okay, okay, Gott, ihr habt verstanden. Weißt du, das mit der Kinderarbeit, ich weiß nicht. Ich arbeite und ich spende. Ich gebe auch mehr, ne? aber bloß jemand anders. Da gibt es ja so Deals, die man macht. Ne? Ähm, schau mal. Da sagt Gott, Vers 14 und 16, da wurde der Herr, und jetzt wird's krass, sehr zornig über Mose und sprach, weiß ich denn nicht, dass ich denn dein Bruder Aaron, der Levit, gut reden kann? Und siehe, er zieht dir doch schon entgegen. Und wenn er dich sieht, so wird er sich von ganzem Herzen freuen. Du sollst zu ihm reden und ihm die Worte in den Mund legen. So will ich mit deinem Mund und mit seinem Mund sein und euch lehren, was ihr tun sollt. Und er soll für dich zum Volk reden und soll dein Mund sein und du sollst für ihn an Gottes Stelle sein. Mit anderen Worten, er sagt hier, Mose, pass mal auf, mein Freund, begreif doch mal, ich bin doch schon am Wirken. Glaubst du wirklich, wenn ich dich berufe, fange ich an, meine Pläne zu machen? Ich will dir mal folgenden Gedanken bringen. Wenn Gott dich ruft, zu deinem Nachbarn zu gehen, dann ist doch nicht so, dass Gott dich ruft und dann wartet, bis du ja sagst und sich dann überlegt, ja gut, jetzt hast du ja gesagt, jetzt müssen wir mal überlegen, wie wir das anstellen. Nein, wenn er dich ruft, dann ist er doch schon am Wirken bei der Person, oder? Dann sind auch schon Dinge vorbereitet. Die Bibel sagt, er hat Werke vorbereitet, in denen wir wandeln sollen. Wir denken immer, wie soll denn das gehen? Aber weißt du, wenn Gott Dinge vorbereitet, dann fangen wir an, da hineinzugehen. Was will ich euch damit sagen? Ich glaube, in Leverkusen, da sind schon Dinge vorbereitet und da lauft ihr jetzt rein. Da geht es gar nicht so sehr darum, oh, was müssen wir jetzt alles machen, natürlich wollen wir hören und, und uns ausrichten, aber ich glaube in der geistlichen Welt sind die Dinge schon vorbereitet, Gott weiß schon genau was und wie und wann er was tun will, oder? Aber unser Mangel, unser Zweifel, unsere Sorgen, die bringen uns wieder, ach ich weiß nicht, uns ist so schwierig und ich habe keine Ahnung. Aber Gott sendet ihn und sagt, guck mal Mose, weiß ich denn nicht, dass Aaron schon unterwegs ist? Ich finde das genial, das bedeutet folgendes, er hat den Aaron schon losgeschickt, bevor er Mose überhaupt gefragt hat. Das ist unser Gott, oder? Er hat Dinge schon in deinem Leben vorbereitet, bei deinen Nachbarn, Kollegen, Freundinnen, bis hin zu deinen Feinden, Leute, die dir wirklich schwer tun in deinem Leben. Aber er bereitet schon Dinge vor, da hat er dich noch gar nicht gefragt. ist doch genial, oder? Mir öffnet das ein Horizont für die Dimension Gottes. Ich habe doch keine Ahnung, wie Langfeld errettet werden soll. Keine Ahnung wie, aber ich weiß eins, Gott ist schon am Wirken. Er hat schon Pläne bereitet und ihr spielt da eine wichtige Rolle, du. Spielst eine wichtige Rolle, weil er will dich senden. Die Bibel sagt also, wir sollen in seinen Werken wandeln. Und ihr Lieben, lasst uns doch, und vielleicht kann die Lobpreisband kurz nach vorne kommen, lasst uns doch ausrichten. Hier kommt noch ein weiter letzter wichtiger Gedanke, nämlich der der Ergänzung. Wisst ihr, Gott wusste von Anfang an, der Mose, der hat ein bisschen die Hosen voll. Ja, der braucht noch jemanden an der Seite. Und das finde ich so schön. Jesus hat die Jünger immer zu zweit ausgesendet. Weißt du, ja, du sagst, ich kann nicht. Und Gott sagt, aber schau mal, ich bin doch da. Aber ist es nicht genial? Ich meine, ihr seid ja wirklich keine kleine Gemeinde. Ihr müsst doch nicht alleine losziehen, oder? Ist das nicht wunderbar, dass wir Brüder und Schwestern neben uns haben? Wenn der eine fällt, sagt die Bibel, dann ist es doch genial, dass da noch einer neben dir ist, der dir wieder aufhilft. Du sagst, ich kann nicht reden. Ja, sagt Gott, ist in Ordnung, stimmt. Aber schau mal, Aaron ist doch schon da. Und ihr beide sollt euch ergänzen. Er wird dein Mund sein und du wirst von mir hören. Und es wird funktionieren. Du musst doch nicht allein die Kinderarbeit leiten. Du musst doch nicht allein das Begrüßungsdienst machen. Die stehen ja auch nicht alleine hier, oder? Ihr seid doch ein Team, ihr seid doch zusammen, ein Leib, sagt die Bibel. Und das gilt es zu schätzen und zu bewahren. Weil jeder habe etwas, oder? Denk doch nicht, oh Herr, wie soll ich das machen? Ja, das ist schon ein falscher Gedanke. Du musst es doch nicht machen. Und wenn dir der Herr, ich empfinde das gerade in meinem Geist, ist eine Person hier und du willst so gern jemanden ähm, ansprechen, in deiner Nachbarschaft. Und du hast damit Ängsten zu kämpfen. Der Herr spricht heute zu dir und sagt, fang an, mit anderen Geschwistern für die Person zu beten. Und dann mach eine Einladung und lade Leute aus deiner Kleingruppe mit ein. Du musst nicht allein das tun, sondern ich werde Menschen um dich herum geben. Du musst nicht allein kämpfen. Und wenn es schwerfällt für dich, auf Arbeit zu gehen und ein Zeugnis zu gehen, dann teile das doch deinen Geschwistern mit, in deiner Kleingruppe oder wo auch immer. Und sag, könnt ihr mit mir beten? Es ist so schwer, so herausfordernd. Ich fühle mich so ungeeignet. Aber dann lasst uns doch Lasten tragen. Wenn es dir schwerfällt im Kinderdienst oder bei den Ränschern oder wo auch immer du aktiv bist und sagst, ich bin müde und ausgebrannt, dann teile das doch mit. Du sollst es doch nicht allein tragen. Gott sagt zu Mose, habe ich denn nicht Aaron schon gesandt? Manchmal wollen wir so viel tragen, oder? Wir müssen es gar nicht. Sondern er hat Brüder und Schwestern neben uns gesetzt. Und wenn du stark bist... Dann sei doch bereit, auch nachzufragen und sagen, kann ich dir helfen? Kann ich mittragen? Wenn du keinen Dienst hast, dann geh doch hin und mach dich verfügbar und frag doch Gott, wo darf ich meinen Teil dazu beitragen? Sende mich Gott. Wir wollen nicht nur Stühle warm halten, oder? Und egal, ob du heute 80 bist, Mose war 80, vielleicht gibt es Leute, die noch älter sind, spielt bei Gott keine Rolle. Dann sag, Herr, bis ich meinen letzten Abendzug tue. Und dein lieber Mann, er war dafür ein Vorbild. Bis mein letzter Atemzug ist, will ich dich ehren. Weil dann gehe ich in die Ewigkeit. Und dort werde ich gar nicht mehr aufhören damit. Weil er ist so groß und herrlich. Lasst uns doch beten. Und ich möchte einen Aufruf machen. Und ich möchte euch bitten, nur die aufzustehen, die dazu ein Ja haben, heute Morgen. Ich möchte kurz einleitend beten. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Ich danke dir für diese wunderbare Gemeinde hier in Langenfeld. Ich danke dir, Herr, für das, was du vor vielen Jahren begonnen hast. Ich, ein Lebenszeugnis, diesen lieben Bruder, der von uns gegangen ist. Herr, was ein Schatz, was für ein Vorbild in vielerlei Hinsicht. Aber Herr, wir erkennen Zeit und Stunde, dass heute wir gerufen sind. Dass wir deinen Ruf hören wollen heute. Dass du persönlich unseren Namen rufst. Dass du uns sagst, ich habe das Geschrei gehört hier in Langenfeld. Ich habe das Geschrei gehört in deiner Nachbarschaft, in deiner Familie. Ich habe das Geschrei gehört der Versklavung der Menschen an diesem Ort. Wo auch immer du wohnst. Ich möchte dich senden als ein Botschafter des Friedens. Ich möchte euch senden in die Stadt. Ich möchte euch senden nach Leverkusen. Ich möchte euch senden in die anderen Ortschaften. Und Herr, so stehen wir heute vor dir und wir wissen um all unseren Zweifeln, all unseren Mangel, genau wie Mose. Vielleicht bist du heute hier und sagst, wer bin ich denn schon? Vielleicht fragst du dich, was soll ich sagen, Gott? Vielleicht hast du Zweifel und sagst, Gott, werden sie mir glauben? Vielleicht sagst du, Gott, ich kann das nicht, zu groß. Vielleicht hast du immer wieder gesagt, Gott, schick jemand anderen. Vielleicht denkst du heute Morgen, ich hab's verpasst. Ich hab Falsch abgebogen. Gott ruft dich heute Morgen neu. Und wenn du sagst, ja, ich möchte mich senden lassen, ob das die große oder kleine Dinge spielt keine Rolle, aber ich möchte heute Morgen vor Gott ehrlich im Herzen stehen und sagen, wo immer du wirken möchtest, wo immer du mich senden willst, ich will, weil ich dich liebe, Jesus, bereit sein, sende mich zu den Nachbarn, zu den Freunden, zu den Feinden, ist mir egal, aber ich möchte heute eines festmachen. Ich will mich rufen lassen, damit ich in deinen Werken wandle. Wenn dich das betrifft, dann steh doch jetzt kurz auf. Wir wollen wir wollen das vor der unsichtbaren Welt festmachen und sagen, Gott, sende mich. Halleluja. Oh, du mächtiger Gott, wir danken dir. Preis sei dir. Halleluja. Ich möchte auch euch einladen, die ihr im Livestream seid, vielleicht jetzt gerade mal mit aufzustehen. Und in diesem heiligen Moment auch zu reagieren. Und von zu Hause aus zu sagen, hier bin ich. Mose war in der Einöde, weit draußen und auch in eurem Zuhause. Vielleicht guckt jetzt niemand zu, aber der Vater ist bei dir in deinem Zimmer und er ruft auch dich. Und so reagiere doch, wenn du in deinem Herzen angesprochen bist. Und Vater, so wie wir jetzt stehen vor dir, so wollen wir unser Leben hinlegen. Wir danken dir, dass du uns gerettet hast dass wir einen ewigen Schatz in uns tragen, frei sind von aller Schuld und Sünde, geliebte Kinder sind. Und Wir danken dir. Und wir danken dir, Herr, dass du uns hineinziehst in Gemeinschaft mit dir und dass du uns als Gemeinde, als dein Leib gebrauchen möchtest, wirken möchtest, dass die Verlorenen gerettet werden. Herr, dass das Evangelium die gute Botschaft, dass sie verkündigt wird an diesem Ort. Und wir sagen heute, Herr, sende uns und allen Zweifel, alle Not, wir wollen sie zu dir bringen und sagen, Herr, wir wollen auf dich schauen. Du bist bei uns und so bete ich jetzt Gott, wenn wir morgen in den Alltag gehen, schon heute Nachmittag. Herr, dass etwas sich verändert, dass wir auf dich schauen, im Glauben und Vertrauen. Vater, ich bete, dass das Glaubenslevel meiner Brüder und Schwestern zunimmt an diesem Ort, in der Erwartung, dass du mit Zeichen und Wunder reagieren wirst, dass du ihr Wort, ihr Zeugnis bestätigen wirst. Mit Kraft sollen sie es verkündigen, Herr, mit Leichtigkeit, Herr, dass du Türen öffnest, Vater, und gerade, und das möchte ich euch sehr ans Herz legen, Menschen äh, vor Augen zu haben, die euch feindselig gegenüber sind. Da Liegt eine Verheißung Gottes dran. Segnet die, die euch fluchen. Betet für die, die euch verfolgen. Das größte Wunder, wir sehen es, dass Menschen sich bekehren, dass ein Saulus zum Paulus wird. Ich glaube, ihr werdet eine Gemeinde sein, wo die unmöglichsten Menschen zum Glauben kommen werden. Weil der Herr, er ist nicht ähm, ja, gebunden wie wir Menschen, sondern er ist ein mächtiger Gott. Halleluja. So segne ich jeden Einzelnen von euch, der jetzt hier steht. Und der Herr möge euch senden, er möge euch Kraft schenken und Freude und eine Lust und wirklich eine Leidenschaft, in die Ernte zu gehen. Amen.